0: ECOA, o podcast feito pelos alunos de Arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Matheus Santos, aluno do curso de Arquivologia.
1: Eu sou Lucas Petri, aluno do curso de Arqueologia e seremos apresentadores deste podcast.
0: Fazendo parte das atividades da 4ª Semana Nacional de Arquivos, o curso de Arqueologia da Universidade Federal de Santa Maria apresenta a exposição virtual Empoderando a Sociedade. 60 anos de ensino de Arqueologia no Brasil, um projeto de extensão da UFCM. A amostra tem por objetivo refletir sobre a história e importância do ensino da arquivologia. e a exposição conta com documentos, fotografias, vídeos, textos e depoimentos.
1: Para participar do episódio de hoje, temos a presença do coordenador do projeto, professor da UFSM, mestre Rafael Chaves Ferreira, que é graduado em Arqueologia, especialista em gestão em arquivos e mestre em patrimônio cultural. E para falar também sobre a exposição, está conosco o professor assistente da UFSM, mestre Francisco Alcides Cogo Jr. É graduado em Arqueologia, especialista em Ética e Educação e Direitos Humanos, mestre em História e Doutorando em Memória Social e Patrimônio Cultural. Olá, professores! Gostaria que você se apresentasse brevemente para a gente. Quem são os professores Rafael Chaves e Francisco Cogos?
0: Olá,
2: pessoal! Boa tarde! Boa tarde a todos! Uh, mais uma vez, nós agradecemos o convite para participar desse podcast. É sempre uma satisfação nós estarmos falando desse projeto, que é a exposição, sobre os 60 anos do ensino de arquivologia no Brasil. Uh, sendo bem breve, então, vocês já fizeram uma, uma pequena apresentação da minha trajetória acadêmica, né? Eu sou graduado em arquivologia, especialista em gestão de arquivos, mestre em patrimônio cultural, uh, tudo isso aqui pela Universidade Federal de Santa Maria. Desde 2018 eu atuo como professor efetivo aqui do nosso curso de arquivologia. Anteriormente atuei por alguns anos como arquivista também nessa instituição, eu brinco, né, que a minha casa é o FCM, só não moro lá ainda, né, <risos> porque toda a minha trajetória foi ali na, na nossa na nossa universidade. E dentro disso que vocês colocam, acho importante destacar alguns interesses, né, que eu tenho dentro dessa minha trajetória acadêmica. E que um deles é justamente é estudar e trabalhar de forma prática também essa questão da difusão em arquivos, a difusão arquivística que é justamente isso que a gente tenta e acaba conseguindo fazer com uma, com uma certa dimensão dentro desse projeto que é a exposição. Além disso, outros temas de, de pesquisa que me interessam é o arquivista e a formação profissional, o arquivista e mercado de trabalho, o próprio ensino em arquivologia, não é? Que é sempre muito interessante da gente pontuar e trazer novos estudos e reflexões a respeito. E Algo que geralmente a gente não menciona, né, mas uh, dentro da trajetória, a graduação é algo vital, né. E eu digo que se eu estou hoje onde eu estou, né, com as minhas perspectivas e ambições, é graças à graduação em arquivologia. Eu digo que a arquivologia mudou totalmente a minha vida, né. Até porque anteriormente eu fazia outra graduação, que eu não, não cheguei a encerrar, que era a filosofia, a licenciatura plena, e acabei indo fazer arquivologia. E a partir da arquivologia eu conheci pessoas incríveis, tenho ótimos amigos, consegui encontrar um excelente caminho profissional em mercado de trabalho, que tem muito campo para a gente atuar. A arquivologia no Brasil eu considero ela ainda bastante embrionária, né? tanto no quesito de pesquisa e principalmente né, no mercado de trabalho, que nós temos muito a desbravar. E a exposição ela vem no sentido de tentar uh, elucidar isso tudo, a partir do que já foi vivido, esses 60 anos, não é? Não é pouco tempo. E principalmente educar, não é? Educar as pessoas de modo geral, educar um pouco a própria comunidade arquivística sobre as suas bases, e, ao mesmo tempo, fazer com que elas contemplem essa área que é tão bela, né? Como vocês podem verificar na exposição através das imagens e dos depoimentos.
1: Bem, eu passo para o Francisco, a falta.
3: Oi, gente. Antes de mais nada, uma saudação para o Lucas e para o Mateus, para a professora Leolíbia pela iniciativa desse podcast, que é um mais um instrumento importante no momento em que a área é, também se expande pela pela questão da sua própria divulgação científica através de meios dos mais diversos, da, principalmente os meios eletrônicos, né, de áudio, de vídeo, de redes sociais. É um prazer estar falando com vocês, ainda mais por se tratar de um projeto é, produzido no âmbito de uma das minhas casas. né? Eu sou, além de mestre em História pela UFRGS, eu também sou egresso do curso de arqueologia da UFRGS e tive a oportunidade de ser, por um período bastante curto, mas muito importante na minha formação, professor substituto também do curso de arqueologia. Então, é um prazer estar falando com vocês é, e, e estar participando dessa iniciativa, dessa nova iniciativa que eu tenho certeza de que vai trazer muitos benefícios para a nossa área. Bom, vocês já fizeram uma apresentação bastante generosa do, da minha formação, então eu não vou me ater sobre, sobre detalhes, mas, enfim, tenho essa, essa formação dupla que é bastante comum na nossa área, formação de historiador e de arquivista, e trabalhei em diversas instituições, tive um período... É, de trabalho como bancário, tive um período de trabalho como professor de escola pública, e nesses últimos anos, é, entremeado com a minha com a minha trajetória acadêmica, no mestrado e agora no doutorado, eu venho desenvolvendo trabalhos aqui, como professor, na Universidade Federal de Santa Maria. Esses últimos anos têm sido atravessados por essa experiência da docência em arquivologia, aliada à experiência da pesquisa na área também com a extensão em algumas, em algumas oportunidades, e essas duas experiências do ensino e da pesquisa têm sido aliadas aos meus interesses principais, que hoje se situam no âmbito da história da arquivologia, das configurações da, do patrimônio cultural arquivístico brasileiro, e que, por conta disso, me trouxeram também para esses debates a respeito da identidade da nossa área, da, das formas através das quais os arquivistas foram se organizando ao longo do tempo, foram compondo as suas redes de, de relações, foram compondo os seus espaços de poder e de legitimidade, e que são fatores que acabaram é, nos, nos levando a, em vários momentos, o Rafael e eu principalmente, em vários momentos até de informalidade, nos intervalos de trabalho, nos almoços pela UFSM, a debater, por mais de uma ocasião, essas marcas da nossa área, que é uma área ainda, parece que sempre em construção, parece que sempre em busca de um espaço maior do que o que tem, e que acabaram fazendo com que nós tivéssemos essa, essa ideia de reverenciar os 60 anos do ensino de arqueologia tendo levando em consideração a importância que o ensino na área teve para a configuração do nosso campo, e tem até hoje, e acabou, então, esse projeto é, se abrindo e tendo toda uma... Daqui a pouquinho a gente pode contar um pouco melhor sobre o que era o projeto original e no que ele vem se transformando, mas é, ela, esse projeto nasce justamente dessas conversas, nasce dessas próprias inquietações desses dois professores que também fazem pesquisa e que vêm observando os movimentos da área, os movimentos mais atuais, e que, da minha parte, também vem observando esses movimentos mais é, processuais do nosso campo nesses últimos 60 anos, que precisam, de alguma forma, ser, serem revisitados ou resgatados para que a gente possa voltar ou, 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 então, aprofundar os debates a respeito da identidade da nossa área. Acho que, numa apresentação geral, falando um pouco de maneira introdutória,
0: é isso. Pois bem, eu gostaria de saber de vocês qual foi o principal motivo que levou à criação do projeto de extensão. Uh,
2: bom, eu acredito que a gente tem que deixar claro uma questão aí, né, Francisco? Uh, esse projeto, ele como o Francisco colocou, ele nasce muito das nossas inquietações, né, Francisco? Uh, de conversas pós-almoço, durante o almoço, conversa de corredor, né, coisas do dia a dia... E acho que foi no final do ano passado, né, Francisco? Que tu e, trouxe a, a ideia né, de fazer uma exposição. Uma exposição sobre arqueologia, sobre o ensino de arqueologia, e algo bem simples, na verdade. Né, uma exposição física, que seria a, a, a ideia original, né? E a partir desse ano, né, de 2020. Não tínhamos pensado em, num primeiro momento, buscar recursos né, via edital FIEX, que foi o que a gente conseguiu uh, e submetemos afinal, final, né, no início do ano, e muito menos que a exposição tomaria essa proporção. Uh, nesse sentido, para fins de registro do projeto, nós, temos, nós tínhamos que ter um coordenador. Né, e em conversa com o Francisco, nós decidimos então que alguém, um de nós, ia ter que ficar na coordenação do projeto para fins de formalidade. Mas durante todo o desenvolvimento, a execução das atividades, eu sempre deixo claro isso, que nós não temos um coordenador, nós temos dois coordenadores, às vezes nós temos três coordenadores, né, Francisco? Porque a equipe, uhum. ela é bem grande e cada um acaba tomando as frentes, né? Em diferentes momentos. Uh, o idealizador desse projeto foi o professor Francisco. Uh, ele foi sendo construído a partir de fevereiro, eu acho, né, Francisco? que o, nós Sim. tínhamos que meter o edital, a, ao edital até março, se eu não me engano, e nós tínhamos ali algumas ideias, outros professores também fizeram algumas sugestões, e no final eu acabei finalizando esse projeto muito mais devido ao que eu já tinha produzido, né teoricamente sobre a difusão, vinculando a exposição como uma ação de difusão arquivística, né? deixando ele bem mais formal, para nós submetermos esse edital e conseguirmos o recurso, que foi o que nós uh, obtivemos. No decorrer do, do mês de março, ali né Francisco, nós tivemos essa, essa mudança né, de cenário em que os editais eles foram paralisados, né, as atividades de extensão da UFSM, assim como em outras universidades, foram paralisadas e nós não ficamos com perspectivas muito positivas de desenvolver essa exposição que, num primeiro momento estava num formato de exposição física e com um foco num público bem restrito que seria Santa Maria né? e isso tudo até devido aos recursos que nós teríamos à disposição
3: Rafael, pode fazer um, pouquinho, um... Francisco pode, pode acrescentar claro é... o que o Rafael nos conta né, é tem a ver um pouco com essa configuração da própria Semana Nacional de Arquivos. No ano passado, nós tínhamos feito um evento, um evento bastante tradicional, dentro daquilo que geralmente as instituições fazem, fizemos um ciclo de palestras com convidados, e o final. E esse foi um evento bastante interessante, mas no final dele, nós ficamos um pouco com a, com a reflexão de que, talvez era, fosse necessário fazer algo diferente na Semana Nacional de Arquivos, porque o contexto brasileiro é de que a Semana Nacional de Arquivos promovida pelo Arquivo Nacional e pela Fundação Casa de Rui Barbosa é um evento preponderantemente voltado para as instituições arquivistas,
0: uhum. arquivísticas.
3: E nós não somos uma instituição arquivística, nós somos um curso de arquivologia. Então nós queríamos participar, mas também queríamos fazer algo que pudesse... É, e além daquilo que geralmente costumam, costumava, pelo menos até o ano passado, ser a programação, digamos, clássica dos cursos de arqueologia que eram eventos acadêmicos, ciclos de palestras. E aí, no final do ano passado, nós começamos a, a, a imaginar isso também. É claro que é, houve uma influência do contexto daquela ocasião, porque fazer evento é algo que hoje em dia não é mais tão fácil, porque nós não temos muito... Não, nós não temos recursos de financiamento para poder trazer palestrantes, pagar passagens, isso tudo hoje passa por uma restrição orçamentária bastante dura, bastante severa. Então nós tínhamos que fazer algo que pudesse ser é, diferente daquela proposta que nós já entendíamos como um pouco esgotada dentro do, do, do contexto do nosso curso e que pudesse atrair a atenção é, pelo, ao menos do público local, porque esse é o, o intuito da Semana Nacional de Arquivos. Daí a ideia de produzir uma exposição que naquele momento era apenas física, como como disse o professor Rafael, uma exposição a princípio itinerante para ficar restrita ao público de Santa Maria e região, e que seria uma exposição, naquele momento, a nossa a nossa ideia era uma, uma ideia bastante simples, uma exposição sem nenhum tipo de... de de grande invencionice, até pelas restrições de recursos que nós sabíamos que um projeto desse tamanho também teria. Então, é, e nossa... Muito
2: não seria contemplado, né, Francisco? Nós não tínhamos a ideia dos depoimentos naquele momento,
3: por é, exemplo. E agregado a isso, né, havia um, uma situação que, por conta do meu trabalho de doutorado, eu acumulei uma imensidão de documentos a respeito da história da área. E por fui pesquisando e fui atrás desses, desses documentos? E eu tinha muito dessa documentação organizada, tenho essa documentação organizada, e disse para o Rafael, olha, nós temos aqui um, uma documentação que nos permite fazer uma exposição, pelo menos desses registros, de alguns documentos, publicações, fotografias, mas era, era naquele momento um trabalho muito mais em cima desse tipo de material, não era o que acabou se transformando, que ao fim ao cabo se transformou num material muito mais interativo, que se ganhou uma lógica colaborativa, né, como daqui uhum. a a gente pode comentar melhor, e que foi gerado justamente porque no momento em que nós íamos começar a colocar em, em prática aquele projeto original, que era o projeto da exposição física, veio a pandemia. Uhum. Então, esse é um contexto que eu acho que vai ficar marcado para nós, o Rafael e eu já discutimos bastante sobre isso, que foi o efeito, não vou dizer positivo da pandemia, porque não creio que haja um efeito positivo na pandemia de nenhuma maneira, mas um efeito que para nós foi muito diferente daquela proposta inicial. Nós tínhamos um projeto menor, um projeto bem mais singelo. E a pandemia nos nos permitiu talvez ousar e buscar um outro caminho, um caminho que eu acho que muita gente... Buscou nesse momento, que era o caminho viável, o caminho remoto, né? Nós temos visto muitos eventos acontecendo remotamente, através de lives, através de webinários, etc. E nós fomos por esse caminho, um pouco tateando, porque também aqui há uma, havia uma dificuldade nossa de não termos gente tecnicamente preparada para fazer aquele material, mas fomos atrás de como conseguir montar isso. E aí a exposição foi ganhando uma outra, Dimensão, uma outra dinâmica até aquele produto, não vamos dizer final, final. porque é um produto em, em construção ainda hoje, né? E vai ser durante um tempo, mas pelo menos até, até o momento em que nós tivemos aquele produto para apresentar no dia 8 de junho, que foi a estreia oficial da exposição.
2: Dentro da Semana Nacional de Arquivos, né? Que era o nosso maior objetivo, fazer essa ação integrada a esse evento, né? Porque como o professor Francisco falou ano passado, o evento ele foi muito mais acadêmico, né, Francisco, do que voltado para a comunidade externa. E esse ano nós queríamos fazer algo diferente. E no final das contas acabamos a, a, ultrapassando a barreira geográfica, né, local de Santa Maria. E graças à questão da da, da internet né, De ser uma ação remota Também a gente atingiu públicos muito mais distantes
3: é, e é preciso salientar né, Ainda dentro dessa configuração Do que foi a exposição Que Foi um trabalho Eu classificaria como insano da nossa parte <risos> Nós, verdade, nós verdade. Transformamos um projeto Super singelo Num projeto muito maior é, E quando nós nos reunimos virtualmente para decidir que nós íamos é, colocar essa exposição no ar, nós, não tínhamos, nós tínhamos um projeto escrito, que era um projeto para exposição física, eu hum. tinha uma parte de documentos que eu tinha usado na minha tese, e nós tínhamos seis semanas para o lançamento da Semana Nacional de Arquivos. Um mês e duas semanas. É. E aí nós decidimos fazer algo... E é claro que no primeiro momento vem uma série de discussões O que é uma exposição virtual, como se faz isso Que formato vai ter, que conteúdo vai ser contemplado E daí eu acho que tem é um, é um bom momento para a gente falar Que a equipe é bastante grande Mas há três pessoas que, que foram fundamentais Que eu acho que também tem o seu quinhão de coordenadores dessa exposição Que são três uhum. acadêmicos nossos De diferentes ciclos do nosso curso o Marcos Machado Paulo, a Letícia Gaiardo e a Roberta Wagner, cada um de um momento do curso, um, uma quase se formando, os outros dois mais para a primeira metade do curso, e que se uniram a essa ideia, eu diria, insana, como eu já classifiquei, e trabalharam aquelas seis semanas junto conosco em reuniões semanais, garimpando material, consultando uhum. cursos, coordenações, diretórios acadêmicos, instituições das mais variadas para conseguir um material que é, contemplasse realmente. o país inteiro. E deixando claro, né, Francisco, que esses
2: acadêmicos eles não não tiveram bolsa para isso, né? Eles não Todos estavam remunerados para isso. Uh, eles tiveram como estímulo a inquietação, a vontade de querer participar, de querer fazer, né? Compraram a nossa ideia, né, Francisco? Uhum. E foram fundamentais mesmo, foram fundamentais peças assim muito importantes para o resultado que nós conseguimos apresentar no dia 8 e que está em construção ainda.
0: É, o, o
1: tema da Semana Nacional de Arquivos casou muito bem, né, que é empoderando a sociedade do conhecimento. Então, acho que empoderar a, a, nós, arquivistas, é, caiu muito bem para esse momento de se reinventar durante uma pandemia né, e explorar territórios que antes eram físicos, né, que a gente fazia fazendo os eventos físicos e tal. Então uh, essa tua fala, as fala de vocês foi muito, muito verdade, assim. Acho que para esse momento que a gente tá passando, né, uh, justamente o próprio curso aqui nosso da URIX não, não acabou realizando uma atividade, uh, justamente porque eu tava pensando uh, presencialmente, né, então, né? então tem isso. E é, trazer o relato, que vocês trouxeram a participação acadêmica, né? como esse, essa participação é importante, né? essa inquietação? E como foi essa participação colaborativa, né? contribuição das pessoas, entidades, instituições? Uh, tem a Associação dos Arquivistas que participou com vocês também. Né? Uh, como foi essa, essa montagem do acervo? Né? Como se deu esse contato a partir disso? Uhum.
2: Uh, bom... Uh...
1: Eu acho que essa parte da
2: questão do acervo, o professor Francisco ele pode falar um pouquinho mais, mas, mas antes, uh, fazendo um link com isso que tu coloca aí, da inquietação, eu percebo que isso vai muito da trajetória, sabe, do profissional que vem desde a graduação. Eu vejo muito, pela minha própria experiência, de desde o início estar tá envolvido em diretório acadêmico, em executiva nacional, né, uh, em monitorias... E não só eu, eu vejo que o professor Francisco Também teve uma trajetória muito semelhante né Professor, desde a graduação A professora Leolívia também Que eu já conheço de outras épocas E eu acho que essas, esses movimentos Que o acadêmico acaba participando Fazem suscitar essas inquietações E que os motiva a ter né, essas atitudes E a participação nesse tipo de projeto ah. Sobre o, o acervo, né? como o professor Francisco comentou, partiu muito do que ele já tinha coletado para sua tese. né? Ainda bem, né, Francisco, já tínhamos um norte aí. E, novamente, os acadêmicos eles foram os nossos, os nossos garimpeiros, né, Francisco, em algumas fontes muito ricas. E fontes que são, acho que, desconhecidas até hoje para alguns
3: da nossa área. É, sobre a questão dessa vinculação, né? O professor Rafael trouxe muito bem essa. Eu creio também que essa nossa trajetória de vinculação ao movimento estudantil, pelo menos no âmbito da arquivologia, no momento em que nós éramos uh, acadêmicos, uhum. acaba tendo uma influência quando nós nos transformamos em professores. Eu tive a oportunidade de ser representante decente do curso de arquivologia aí da UFRGS, né? Na época fui membro do Caban e me lembro bem do quanto isso era importante para a época estávamos vivendo uma estávamos vivendo uma reforma curricular e, e desde então eu tenho bastante a, a, bastante clara percepção de que os diretórios acadêmicos dentro da arqueologia e a executiva nacional dos estudantes de arqueologia também eles têm um papel a desempenhar que é muito importante a arqueologia tem algumas características que podem que são variáveis conforme a, a realidade dos diferentes cursos que nós temos pelo país, mas há uma dinâmica mais ou menos padronizada no sentido de que muitas vezes o estudante de arquivologia tem dificuldades de reconhecer a sua, própria, a sua própria identidade, tanto a identidade de estudante de arquivologia quanto a identidade de futuro profissional da área. isso eu acho que a gente pode... Eu acho que um trabalho como esse que nós desenvolvemos na exposição Trazendo os alunos, né, e nós tivemos três, três acadêmicos que se uniram ao projeto, mas tivemos muitos acadêmicos que não participaram efetivamente, mas que, pelo retorno que nós temos, visitaram a exposição mais de uma vez, tem uhum. usado a exposição até para os seus estudos, nesse momento de aulas de atividades remotas. Então essa, essa união entre o que os estudantes é, é, pensam e, e desejam com aquilo que nós também podemos oferecer como professores, ela é fundamental a respeito do acervo eu já comentei que eu eu tinha muita coisa que eu recolhi pessoalmente por conta da tese, que eu tinha basicamente digitalizado, do arquivo nacional de instituições, às vezes alguns colegas que se aposentam e me, me doam os seus acervos, que eu também sou um pouco acumulador nesse ponto e, mas mais é, foi muito fundamental também o fato de que algumas, al algumas fontes de pesquisa é, eu, não, eu não detinha, digamos assim, porque elas não precisam ser detidas Elas estão disponíveis é, para consulta, mas nem sempre elas têm a devida visibilidade Então, por exemplo, existem três fontes, que aliás, duas fontes que são muito importantes para a trajetória da nossa área e que estão disponíveis na internet para pesquisa e que muita gente não sabe. Uma é a revista Arquivo e Administração, que é a publicação mais antiga periódica de arquivologia que nós temos no Brasil. Ela não, não, não se encontra mais ativa desde 2015, mas ela funcionou de 1970 até 2015. E relatando a área, publicando artigos que foram pioneiros em, algumas, em alguns campos dentro da arquivologia. E o outro material de consulta também disponível para pesquisa na internet, sem sair de casa, é o mensalho do Arquivo Nacional, que é uma publicação que foi editada durante mais de 10 anos pelo Arquivo Nacional, e que tem uh, ali uma uma qualidade de fazer todo um, um levantamento, digamos assim, em tempo real do que vinha acontecendo na, na arquivologia naquele momento. E nós, então, sab eu sabia da existência desses desses materiais, e o que nós fizemos foi Induziu o aluno à pesquisa. E aí eu acho que também é importante salientar que esse é o momento em que a extensão se encontra com a pesquisa, né? porque as coisas uhum. não são indissociáveis. Então nós dissemos, olha, está aqui o material, eu fiz até um manual, de, porque nós tínhamos pouco tempo, então eu tinha que instrumentalizar à distância esses, esses nossos acadêmicos. Criei um manual de como fazer a pesquisa nesses, nesses, é, nesses periódicos. E aí foi interessante, porque nós não estabelecemos o que eles iam buscar. Nós dissemos assim, olha, os periódicos são esses a gente quer que vocês exercitem o um filtro de vocês sobre o que vocês consideram importante para o viés da exposição, que é o ensino de arquivologia, mas também para aqueles vieses que estão embutidos na ideia básica da exposição, que é a ampliação da identidade do arquivista, tanto estudante quanto profissional, que é o resgate da história da área, que é como se configurou o campo de, de, de estudos de pesquisas, de ensino, de extensão e foi muito legal o resultado porque esses, esses nossos acadêmicos eles se encantaram por esse material ficaram de queixo caído com a facilidade de pesquisa que existia porque está tudo na internet, como eu já disse e isso foi muito bom, assim, isso nos trouxe uma outra visão é, a exposição acabou acho que a gente, claro, tem uma responsabilidade, uma responsabilidade nisso, Rafael e eu mas a exposição tomou um ar colaborativo transversal. Tudo se transformou em colaborativo, uhum. em algum momento. E isso foi muito bom, porque fez com que o material ficasse muito plural. Eu acho que essa é uma, uma, uma qualidade que, interessante, que eu, eu, né, é interessante né, nela. Dentro
2: desses materiais que eles acabaram trazendo, é perceptível o olhar de cada um. Né? São três uhum. acadêmicos, são três acadêmicos diferentes né, com personalidades diferentes e é perceptível para nós isso dentro daquilo que eles conseguiram acrescentar de materiais na exposição, assim como eu tenho um olhar, o professor Francisco tem outro olhar, e a partir do momento que a gente acabou ampliando essa rede, né Francisco, para cursos de arquivologia, coordenações, os próprios diretórios acadêmicos, a executiva nacional, associações que também contribuíram com materiais, a exposição ela é plural, totalmente
3: plural. né Uhum. É e aí entra esse fator, né? Que é a, a participação, então, porque nós entramos em contato com, com as instituições. Então, o Rafael cuidou principalmente dessa parte. Como contatamos as coordenações de curso, se foi foram contatadas as, as associações, as instituições estudantis. E aí foi legal, porque nós acabamos é, disparando o um movimento que foi bastante ambicioso, eu acho, uhum. e, e, e teve uma intencionalidade, mas que nós não não podíamos imaginar que ia ser um movimento tão intenso, que foi o um movimento de os cursos, as instituições se mobilizarem para realmente estarem dentro da exposição. Então ninguém é... ficou de fora, né? Isso a foi legal. Não foi nenhum curso deu, a, né, de de fora.
2: a impressão que nos deu é que as pessoas queriam algo para colaborar para contribuir, as pessoas queriam as coordenações, os cursos, né?
3: os acadêmicos
2: também, nos diretórios, eles queriam um espaço para mostrar arqueologia arquivologia, né? faltava uma iniciativa, né? e eu digo isso muito devido ao material riquíssimo que nós recebemos no curto espaço de tempo para que as pessoas se mobilizassem, né? fossem verificar nos seus arquivos né? e mandassem os materiais para nós.
3: É só o arquivo fotográfico que nós podemos reunir, que não está integralmente na exposição, porque a gente acabou tendo que fazer Mas triagens é uh, muito no sentido de, de equilibrar um pouco a presença, né? porque, obviamente, por exemplo, nós aqui temos a facilidade de termos acesso direto ao arquivo do curso de arquivologia. Então, se nós não fizéssemos uma seleção, uh, podia acontecer de ficar muito espaço para o nosso curso, por exemplo, e pouco para os demais. Então a gente tentou fazer uma distribuição mais ou menos equilibrada do material fotográfico, mas o material que nós uh, acabamos arrecadando, vamos dizer assim, por conta disso, é riquíssimo. É um arquivo fotográfico que eu ousaria dizer que é um talvez o principal hoje da arquivologia brasileira, porque aqui temos fotos de todos os cursos, de muitas turmas. Tem alguns cursos que conseguiram nos enviar fotos de praticamente todas as turmas que os cursos já tiveram, que são esses mais novos. Então isso foi muito bom assim como inclusive nos abre uma brecha para pensar em coisas futuras quem sabe no futuro um repositório institucional com, com as garantias da preservação digital que que a gente sabe que são necessárias enfim acho que são são brechas aí que nós temos para explorar no futuro próximo que que essa exposição nos permitiu ver é, desdobramento de possibilidades né.
0: Uhum. Bom, com certeza para os acadêmicos, pra, uh, durante a participação do projeto, deve ter sido bastante interessante, né? Hoje eles devem ter adquirido bastante experiência, devem ter aprendendo muita coisa sobre arquivo no, na extensão. E eu gostaria de saber, em relação a adquirir conhecimento, adquirir coisas novas, né, se quando vocês receberam os documentos pelo acervo, se houve algum documento algum fato que surpreendeu vocês ou que vocês acharam diferente ou algo novo ao qual vocês não, não tinham conhecimento sendo tanto um formato, tanto um documento um documento ou algum conteúdo
2: uhum. olha eu particularmente fiquei como fiquei mais à frente da angariação da ali dos depoimentos né, do, do, do pessoal da, dos cursos de alguns acadêmicos mas também de profissionais que estão atuando na área, o que mais me chamou a atenção é que me parece que há algo em comum nas trajetórias desses profissionais que estão aí atuando como arquivistas no mercado de trabalho. Uh, a maioria deles, se vocês forem verificar nos depoimentos, acabam aliando a vida profissional à vida acadêmica. Né? Isso me despertou uma curiosidade no sentido de verificar nossa, como existe uma demanda para cursos de pós-graduação em arquivologia. Né? Hoje nós sabemos que a nível de mestrado, por exemplo, a, e é um mestrado profissional, nós temos o da Unirio. Né? E como tem profissionais que acabaram indo fazer suas pós-graduações, né? mestrado, doutorado, em áreas afins, né? sendo que nós podíamos estar tá investindo muito mais nas pós-graduações. Na isso, isso me chamou muita atenção dentro dos depoimentos. Outra questão que me chamou muito a atenção dentro desse material foram aqueles depoimentos dos primeiros coordenadores ou de professores que iniciaram lá os cursos de né? Como eles tiveram um grande número de desafios, não só institucionais, eu digo, mas desafios pessoais, porque alguns desses professores foram professores vinculados a outras áreas ou com uma formação básica né, de outros cursos de graduação e que dentro da arqueologia acabaram tendo um interesse muito grande e estão aí até hoje, né, contribuindo e contribuem
3: muito. É, eu eu classificaria primeiro que o aprendizado para nós é total, porque mesmo que, por exemplo, eu já conhecesse muitos documentos que nós nós recolhemos, e digitalmente, né? Não posso dizer recolhemos, mas, mas documentos que, que, com os quais nós tivemos acesso, mesmo que eu já conhecesse muitos deles, a a reunião que foi feita acaba dando uma dimensão diferente. Então, o aprendizado, mesmo mesmo na posição de professor, na posição de pesquisador, é total, é muito grande. Agora Sobre surpresas, eu, eu destacaria duas surpresas que não me surpreendem, mas, mas que são surpresas ao mesmo tempo. A primeira é, é, é um pouco inevitável ao a gente visitar a exposição e vislumbrar esses documentos, é inevitável não, não chamar atenção de como as gerações que nos antecederam, nas décadas de 70 e de 80 principalmente, Tiveram dentro das dificuldades que existiam naquele período Dificuldades de comunicação Dificuldades também financeiras naquele período É um período sem WhatsApp, é um período sem Google É um período sem redes sociais Mas como aquelas gerações construíram coisas Construíram a regulamentação da nossa profissão Construíram uma instituição que a seu tempo foi muito respeitada Construíram um espaço para inclusive, em alguns momentos, impor a técnica, a teoria arquivística dentro da, do próprio marco legal brasileiro, isso é uma marca importante. Hoje nós nos vemos, às vezes, com, todos os, com todo o aparato que nós temos, 17 cursos de graduação, um curso de pós-graduação, muitos de nós já são doutores, muitos já são mestres, temos instituições, enfim, e às vezes uma legislação que diz respeito diretamente à arquivologia é modificada sem que a gente consiga nem sequer fazer barulho E lá atrás uhum. nós tínhamos uma, uma, uma posição que eu acho que não deixa de surpreender De grupos pequenos, geograficamente isolados Basicamente em três núcleos Rio de Janeiro, Brasília e Santa Maria e... Mas que no entanto se organizavam e... e iam à frente, digamos assim Abrindo um espaço que hoje nos faz falta Então essa para mim é a primeira grande surpresa que não é surpreendente, né, dado que eu já conheci um, um tanto dessa organização. A segunda surpresa, que também não me surpreende, mas que acaba sendo algo que chama atenção, é a, a precariedade, e isso a gente fez questão de salientar na, na exposição, a precariedade da guarda da, do que eu chamo de arquivos da arquivologia. Então, por exemplo, onde estão os anais dos eventos que a área promove, até aqueles que já foram realizados dentro de uma lógica de ambiente digital, onde estão as fotografias, onde estão os depoimentos, onde estão os documentos que contam a história da nossa área. Isso é surpreendente porque nós temos como prerrogativa cuidar da memória e da história dos outros e, às vezes, não cuidamos da nossa própria. Uhum. Isso é muito ruim e é uma surpresa muito, muito desagradável no ponto de vista da arqueologia, mas que nós tentamos trazer na exposição de um jeito leve. Né? Então, quem visitar a exposição tem lá uma aba que se chama Sobre Ausências e Lacunas, que é justamente para tentar suprir tudo aquilo que nós não encontramos. Então, às vezes, vocês vão se deparar, por exemplo, se visitarem a linha do tempo da exposição, vocês vão ver que existem alguns episódios, que existe a data, o que, que aconteceu naquele episódio, mas não tem nenhuma fotografia sobre ele. E aí nós colocamos lá um card, uma imagem que diz assim, se você tem alguma imagem ou tem alguma contribuição sobre esse, evento, sobre esse episódio, envia-nos por e-mail. Colocamos o um endereço de e-mail para que as pessoas pudessem colaborar, porque é, é um pouco é, angustiante para nós percebermos que a nossa própria área, às vezes, não tem, que alguns documentos da nossa área fundamentais estão perdidos. E isso eu acho que é alguma coisa que tem que começar a atravessar as nossas práticas profissionais. Os arquivistas precisam se documentar, desde uhum. o arquivista que trabalha no arquivo, que tem que documentar o seu próprio trabalho. Os cursos de graduação e as instituições, associações e instituições estudantis também precisam cuidar dos seus arquivos e se documentar. E precisamos fazer isso circular, porque isso é matéria-prima sobre quem nós somos.
1: Bem, eu vou puxar duas perguntas em uma, eu acho, né? Porque esse assunto que o Francisco trouxe é muito interessante. Porque uh, a gente está completando 60 anos de ensino da arqueologia, uh, a exposição. Uh, vocês conseguem visualizar daqui mais 40 anos para fechar 100? Eu vou deixar bonitinho, assim. Para refletir a identidade do profissional. E a outra também é ref uh, referente quais os próximos passos para a exposição, né? Uh, e acho que é isso. <risos> Por hora. Uhum. Francisco,
2: você consegue se imaginar como estará na área daqui 40 anos?
3: Eu espero que vivo para começo de conversa E, e, e
2: muitas às vezes, né, Francisco, dizendo Nossa, não temos que nos preocupar tanto, a gente tem mais 40
3: anos ainda pela frente profissão Tem muito o que fazer, tem muito tempo é, Com as perspectivas previdenciárias brasileiras, a gente vai longe ainda, né? Mas eu consigo imaginar, sim, eu sei que existe uma, um debate sobre o futuro da arquivologia, que eu acho que é um debate pertinente e importante, mas eu não vejo que o mundo vá uh, nos dispensar. porque uhum. E ao é claro. contrário, eu vejo que o mundo vai nos, nos necessitar cada vez mais. Tudo isso que agora nos coloca em cheque o avanço da tecnologia... A, essa flexibilização sobre o conceito da verdade né, num horizonte de fake news essa dificuldade de, de, de estabelecimento da, das, das, de consolidação das democracias mais jovens e de destruição das democracias mais antigas todo esse contexto ele é atravessado pelo acesso à informação pela democratização do conhecimento por uma alfabetização arquivística que eu acho que nós precisamos começar a nos preocupar, o Rafael está fazendo um trabalho brilhante nesse setor que é começarmos a levar os arquivos desde a tenridade né? porque as pessoas precisam se identificar com, com os arquivos e, e assim, nós estamos o tempo inteiro na roda de, de debates, mesmo que às vezes os próprios arquivistas não se deem conta disso eu trago um exemplo claro a pauta central do Brasil na, na semana que passou foi um arquivo, o arquivo da Operação Lava Jato. Se fica em sigilo, quem fica com ele, quem não fica, se ele é copiado, se ele não é. E esta foi, foi a manchete principal de todos os jornais da nação. Isso diz respeito a nós. Hum. Isso diz respeito à nossa legislação, às nossas técnicas, aos nossos métodos, à nossa expertise. E, e eu milito muito que os arquivistas precisam estudar pensando no hoje, estudar olhando para o que foi do passado e olhando para sua presença hoje. Os arquivos não são esse amontoado de papéis uhum. que, que ninguém dá bola. Os arquivos eles estão vivos dentro da sociedade e vão continuar estando durante muito tempo. Eu sei que, a gente, que nós temos colegas que preferem sair da ideia de arquivo para trabalhar a ideia de informação. Eu acho que a gente não precisa... É, descartar a ideia de informação e podemos trabalhar nessa perspectiva, mas o documento arquivístico, independente das suas configurações, ele seguirá existindo, seguirá sendo fundamental pelos próximos 40 e pelos próximos 140 anos tá? e mais, e, e nós vamos seguir sendo essenciais. Agora, claro, né? enquanto, e aqui eu faço uma, uma crítica que o professor Rafael não precisa concordar comigo, eu falo só no meu nome, agora eu não falo em nome <risos> da, da dupla, é, enquanto a nossa arquivologia brasileira seguir, como em muitos casos segue, dentro de uma perspectiva meramente arquivotécnica, o que, que eu me refiro como arquivotécnica? O predomínio da técnica tá. repetitiva é, e, e, e às vezes obsoleta ao invés de pensar, ao invés de buscar soluções para os problemas que são brasileiros, porque não adianta a gente simplesmente importar teorias lá de fora, é preciso pensar nos problemas nossos, da América Latina e do Brasil, enquanto ela não sair desse horizonte arquivotécnico, realmente existe um perigo de que ela não dure os próximos 40 anos. Mas eu acredito que nós vamos sair, porque há esforços nesse sentido. Uh,
2: bom, uh, indo ao encontro assim, do que o professor Francisco coloca, uh, eu diria que os próximos 40 anos da, da arquivologia brasileira são muito promissores. Porém, tudo vai depender, no meu entendimento, de duas questões muito centrais, e que daí vem muito daquilo que eu tenho estudado né, e refletido. Primeiro, a formação dos profissionais, que para mim é a peça principal, né? Não tem como eu ter um profissional no mercado de trabalho sabendo os espaços que ele pode atuar, sabendo das possibilidades, sabendo se identificar como profissional de, de uma área né, riquíssima, que é a arquivologia, se ele não tiver uma formação para isso, que o estimule para isso. Então, não me admira que, acho que nos últimos dez anos... Uh, Justamente através das reuniões, né, que são as, as reuniões brasileiras de ensino e pesquisa em arquivologia, as reparks, tanto se discute reforma curricular, né, ou harmonização curricular dos, dos PPCs dos cursos de arquivologia. Há uma urgência da gente verificar, afinal, que profissional a gente está formando, né, e sabendo respeitar as características regionais desse profissional também. O Brasil, ele é muito diverso, nós sabemos disso, né. Então, na minha, na minha visão, tem que se verificar muito essa questão da formação para os próximos 40 anos, que formação a gente quer, que profissional a gente vai querer nesses próximos 40 anos, e a difusão, que como o professor Francisco falou, uh, um dos meus interesses é justamente levar o que é arqueologia, o que é arquivista, desde a terra idade. Né? Eu acredito que nós temos públicos aí muito diversos para atender, né? tanto as instituições arquivísticas como os projetos de extensão em arquivologia, e um desses públicos é o público infantil, ou o público juvenil ainda. Né? Afinal, o que nós verificamos muito aqui no nosso curso são acadêmicos que ingressam sem saber o que é arquivologia, sem saber que existe um profissional né, que se chama arquivista, que tem tanto campo no mercado de trabalho, né, e hoje que cresce cada vez mais, nós temos as pesquisas genealógicas, nós temos a iniciativa privada, que aos pouquinhos está se abrindo cada vez mais para nós. Né? Nós temos os arquivos pessoais, assim, que é um campo fenomenal, só que nós precisamos de profissionais capacitados para isso, né? com um perfil formativo para isso. Então, muito ainda vai ter que ser construído dentro da área nos próximos 40 anos, e eu tenho certeza que, assim como nós, né, Francisco, estamos iniciando a carreira na docência, né, tem tantos outros jovens docentes, outros jovens vistos aí no mercado, tem essa mesma motivação de querer fazer algo melhor, né, mudanças melhores para a área.
3: Certamente. E sobre a, a segunda pergunta, uh, acho que o Rafael também pode comentar algumas situações, mas a perspectiva uh, da exposição... É, nesse momento em que nós gravamos com vocês, a exposição tem 5.549 é, visitas, acessos, uhum. e que é um resultado que, que nos deixa muito felizes, né, Rafael, porque uhum. é um, nós não, não sabíamos qual ia ser a repercussão disso, nós não tínhamos ideia sobre quanto isso ia, ia ter de acesso, e as perspectivas são de aprimorar esse trabalho, nós temos pensado em fazer atualizações sistemáticas então à medida que nós vamos recebendo novos materiais novas contribuições e às vezes até correções que também chegam porque o trabalho foi feito em um tempo curto então é natural que haja eh, omissões erros eh, eh, enganos então a, a gente vai trabalhar tá trabalhando numa perspectiva inicial de, de fazer uma primeira atualização uma exposição 2.0 para usar uma linguagem é, dos softwares, né, é, ali pelo dia 20 de outubro, que é o dia do arquivista no Brasil, e a ideia é manter essa exposição como um repositório que será é, atualizado e melhorado sistematicamente a cada tanto, não hum. vai haver atualizações toda hora, mas a nossa ideia é que ele possa, ele possa ir se compondo, né. E nós não temos a
2: pretensão também, né, Francisco, de encerrá-la. Tá? Eu uhum. acho que talvez quem esteja pensando né, que a exposição vai ser encerrada no final do ano, vai ser tirada da web, né, Francisco? Nós, nós não pensamos, muito pelo contrário. Nós queremos que as pessoas utilizem a exposição, né? Contemplem, divulguem
3: a, a exposição com o professor. É, até, de... pelo... oh. até, né, Rafael, pelas. pelas consequências que ela tem, que ela vem tendo. Né? Nós temos recebido como feedback que professores da área também já, já indicam, que pretendem utilizar nas suas aulas. Então, tirar essa exposição do ar não seria, inclusive seria sim, uma, uma contradição do próprio trabalho. Sim, né? Né? O trabalho visa principalmente abrir esse debate a respeito da própria trajetória, história e hum. memória da área. Então nós, nossa pretensão é de que ela permaneça. Sim,
2: exatamente. E como o professor falou, a exposição ela vai ter algumas atualizações. Uma delas é agora... Atualizações, eu digo, mais, mais pontuais. Né? Uh, vai ser em outubro, que a partir agora de setembro nós vamos retomar novamente as atividades. Né? Uh, estamos num processo de seleção de bolsista no momento, né Francisco.
3: Uhum. Até
2: segunda-feira agora nós teremos a seleção do bolsista para o projeto, temos já algumas inscrições, daí nós retomamos as atividades em setembro com toda a equipe. Uh, o material é contínuo, né? qualquer colaboração uh, é bem-vinda, tem ali o, o espaço para isso dentro do, do website da exposição. E é interessante falar, né Francisco, que a exposição está tendo bastante repercussão em diferentes canais, né uh, Um deles agora está sendo esse espaço que nós temos à disposição para falar um pouquinho, que é o podcast do, da URGS, e assim como nós temos temos alguns outros espaços. Um desses espaços que eu acredito ser pertinente ser falado é a nossa jornada acadêmica integrada aqui da UFSM, que nós vamos apresentar também um, um pequeno artigo agora, em vai ser em outubro também, que vai coincidir... O dia do arquivista vai ser naquela mesma semana, vai ser mais um espaço de divulgação da exposição. E que a equipe toda está sempre à disposição para qualquer informação, né? Qualquer, qualquer dúvida que possa vir
3: sobre a mesa.
1: Bem, uh, eu queria dizer como, como representante ciente do curso da, de arqueologia da URIX, uh, eu, Lucas, agora. <risos> Uh, que eu concordo com a fala do professor Francisco a respeito desse lado tecnicista do, do curso e que essas mudanças, essa arte de se reinventar nesse momento é necessária para a gente se manter uh, mais uns 40 anos na frente, assim, atuando como arquivista. Uh, acho que, por fim, acho que a última pergunta é bem pouco. vai um pouco mais para o lado afetivo daqui a pouco, que é. Qual a memória mais afetiva da arqueologia para vocês? Acho que, né, vocês têm uma grande trajetória, acho que deve ter algo assim que vocês gostem de se relembrar.
2: Nossa, que pergunta difícil, hein? <risos> difícil. Terrível, <risos> terrível, Lucas. Tantos momentos, né? São tantas emoções. Escolher um é difícil, né? <risos> é
3: difícil, é difícil.
2: tem algum então, em posso... mente
3: aí já, Francisco? Eu posso arriscar? Pode. Eu vou falar uma, eu vou falar duas, tá? E vocês vão entender por quê. A memória afetiva, mais, talvez mais carinhosa, é porque quando, e isso é algo que eu, eu também me, me bato que que não quero que seja uma constância na minha carreira, mas é que uma realidade é que quando nós nos tornamos professores, contraditoriamente, nós nos afastamos bastante dos arquivos então eu tenho uma memória afetiva muito grande dos muitos arquivos que eu pude colaborar humildemente na organização, o arquivo do Barrisul do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Museu Estadual do Carvão da ONGEP em, em, em Porto Alegre e muita memória a melhor memória que eu tenho é dos arquivos e de quem trabalhou comigo ao longo desses, desses anos, são muitas pessoas e, e e na maioria dos casos eu tive um, um grande mestre que que está aí com vocês até hoje, que é o professor Jorge Vivar, e essa é a melhor memória que eu tenho do meu, tempo de, do meu tempo efetivamente de arquivista. Mas tem uma memória efetiva mais jovem, da qual eu estou com muitas saudades, que é a vontade da aula <risos> presencialmente.
2: É verdade, é verdade. É bom, se tivesse que escolher uma memória, assim, agora linkando até com essa questão da extensão, né, pessoal? Uh, a primeira vez que eu tive à frente de um projeto coordenando, né, ou melhor, co-coordenando na época, foi no tempo que eu era arquivista da UFSM no campus de Frederico Westphal né? Uh, foi lá que eu tive um contato mais direto com a extensão, junto com o, os colegas do departamento de comunicação. Lá eu estive à frente com a professora Melina Mota, num grande projeto na verdade um programa de extensão, que é o Programa de Extensão Minimocine, que ele está ainda no ar, né? ele ainda existe, esse, esse programa, e foi um programa de extensão que visou mais de 40 ações dentro desse programa, que nós tínhamos que coordenar durante o ano todo de 2016, voltado para a comemoração dos 10 anos do, do campus lá, né? de Frederico. E como co coordenador eu sempre tentei vincular e mostrar né, a importância dos arquivos. Afinal, a gente vai estar tá comemorando 10 anos, mas a partir de que material, a partir de que acervo, né? E isso, o mais interessante que me teve que eu tive como resultado, foi que eu percebi que, a partir daquele momento, os meus colegas, que até então não sabiam que eu era arquivista, né? ou alguns estudantes lá do campus, porque é um campus muito pequeno, passaram a enxergar o arquivo e passaram a enxergar o profissional, né, que ali eu estava representando, né, a profissão que eu estava representando, com outros olhos. Isso foi muito positivo, né, dentro da minha trajetória, eu me fez ter esse interesse um pouco maior pela extensão que eu já tinha algum contato ou outro na, na a partir da graduação, né, mas nada como estar à frente de um projeto e me fez perceber como é importante a gente se posicionar. Né, como profissional, como é importante o arquivista ele se mostrar de forma positiva através do seu trabalho, mostrando a pertinência dos arquivos dentro da instituição que ele for está atuando. Né? E é uma memória assim, que eu tenho muito, muito boa, muito positiva daquele tempo e das pessoas com quem eu convivi.
0: Pois bem. Uh, gostaria de agradecer a participação dos professores, uh, muito obrigado uh, por terem aceitado o convite participar aqui conosco, uh, e caso queiram deixar suas considerações finais a falar de vocês, divulgar o site da exposição
2: uhum. Bem, nós que agradecemos né Francisco pelo espaço pelo convite, é sempre muito bom falar da exposição nunca nos cansamos, né Francisco de falar sobre esse projeto e como últimas palavras eu, eu digo que Acesse, né? acessem a exposição, divulguem, uh, contribuam também. Né? Eu acho que as contribuições são sempre muito bem-vindas, né? tanto de conteúdo como de críticas, quanto de sugestões. Né? Francisco, uh, como a gente falou já em alguns outros momentos, é um trabalho muito colaborativo. Né? Uh, nós temos que sempre, nesses espaços, também agradecer a todas as pessoas que colaboraram, né, seja com material fotográfico, seja com os depoimentos, seja com o tempo né, que disponibilizaram para nós, seja via e-mail respondendo, muitos via rede social também, né, agradecer todo esse público, e que nós possamos ter cada vez mais uh, visibilidade, né, como área, como profissão, e que isso seja positivo
3: para nós. É, no meu, no meu encerramento um pouco passo minhas as palavras do professor Rafael, agradecer muitíssimo a, essa, a esses a essas pessoas por detrás desses mais de 5.500 acessos, dos mais diferentes lugares, inclusive de fora do país. Agradecer muito a nossa equipe, a todo o apoio do curso e do Departamento de Arquivologia da UFSCM, ao apoio da Associação dos Arquivistas do Rio Grande do Sul, que tem sido parceira sempre dentro das iniciativas da arquivologia aqui no Estado, agradecer é, a todos os profissionais que contribuíram conosco, professores, é, profissionais, arquivistas, professores aposentados, é, egressos, alunos, todas as pessoas que, que, que deram a sua contribuição, as instituições também, que essas pessoas representam muitas vezes, os uhum. cursos de arquivologia, é, um agradecimento muito especial ao Arquivo Nacional pela divulgação que fez, que foi um impulsionador importante da, da exposição o arquivo, no, no primeiro dia do lançamento, abriu para nós um espaço de divulgação na sua, no seu site, nas suas redes sociais que nos deixou muito envaidecido porque era uma semana em que muitas atividades estavam acontecendo pelo país, e eles destacaram a nossa, porque enfim, viram um se interessaram pela, pela, pelo projeto e, e compraram essa ideia a ponto de divulgá-la. Também o Arquivo do Estado de São Paulo, que fez uma divulgação importante. <risos> Enfim, acho que os agradecimentos são muitos e, e são é, infinitos. Fica o convite para quem ainda não visitou. O site da exposição é arquivologia60anos.org Esse 60 dos 60 anos é em números mesmo. arquivologia60anos.org Uh, quem tiver contribuições, elas são muito bem-vindas Lá no site vocês encontram todas as formas de enviar Material, é, sugestões, críticas, uh, reclamações Enfim, o que, vocês, o que as pessoas acharem importante E que a gente possa seguir contribuindo de alguma forma Que esse material possa ganhar outras dimensões Possa chegar a outros lugares pela nossa via, né Rafael? Ou pela via de outros colegas a nossa ideia é contribuir, é integrar, é fazer com que a arquivologia se reconheça como área nacionalmente, que eu acho que é uma ambição que a gente tem que ter. E muito obrigado a vocês pelo convite, a professora Leoliva, a professora Rita, a vocês os dois, Lucas e o Matheus, parabéns pela iniciativa. Uhum. A gente vai ficar bastante ansioso para ouvir esse podcast, divulgar entre os nossos contatos todos. E só agradecer mesmo, gente, agradecer muito por toda essa, essa oportunidade. Nunca imaginamos uhum. que em dois meses nós teríamos uma repercussão e um número de visitas tão grandes, então isso mostra que a nossa arqueologia está viva, está pulsante e está querendo novidade. é verdade, Francisco, concordo com
1: tudo que o professor coloca também. Bem, a gente agradece e parabeniza o projeto de vocês. a gente vai encerrando esse episódio do programa Extensão Ecoa, projeto da arqueologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. muito obrigado e até o próximo episódio.